0: Die verschiedensten CSS-Einheiten, das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute dreht sich es rund um verschiedenste CSS-Einheiten. Viel Spaß damit. Okay, was haben wir dann für verschiedene CSS-Einheiten? Also wir, wir können die grob äh, kategorisieren zwischen absolute und relative Einheiten. Zu den absoluten Einheiten gehören sowas wie Pixel... Points, ähm, ja, also typischerweise die Points sind noch aus, ähm, ja, aus Zeiten des Drucks, muss man sagen, und die Pixel eher auf äh, Bildschirmpixelgröße. Aber sie sind alle absolut und nicht relativ. Und dann haben wir noch relative Einheiten. Das ist zum Beispiel wie Prozent, em, rem, vh, vw. Das sind jetzt alles relative Einheiten und die sind, ähm, ja, die kann man sehr gut verwenden. Also Prozent ähm, sagt aus ähm, relativ zur gesamten Größe des äh, Objekts in Prozent. Also wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel eine... Uns, äh, nur das Body betrachten von unserem HTML und der auch zum Beispiel mit einem Scrollbar nicht ganz alles auf eine Seite des Bildschirms dargestellt wird, dann sind 80% von diesem Body eben dann die 80%. Dazu gleich, äh, wenn wir zum Beispiel VH nehmen, das ist, äh, wenn wir 80 VH nehmen, das ist von der vom Viewport, von der Viewport-Height, also das, was der Benutzer sieht, also Bildschirmgröße an sich. Das heißt, ach, ähm, 80% entspricht 80% Prozent von dem, was der Benutzer sieht und nicht unbedingt, wie lang eigentlich die Seite an sich ist. Das heißt, diese VH und ähm, VW sind jeweils Viewport-Height oder Viewport-Width. Die sind, sagen wir mal, sehr hilfreich, wenn man ähm, so eine Darstellung haben möchte, wenn der Benutzer durchgeht, dass er immer halt in einem vollbild äh, modus sich fast so befindet und nach unten dann jeweils die nächsten weiteren Seiten findet. Genau, ähm, wir haben noch EM und REM. Ähm, die sind relativ zur Schriftgröße, also beide. Ähm, also EM, Schriftgröße auf das zu betrachtende Objekt, also wo wir uns gerade drauf befinden. Und REM, relativ zur Root-Front-Size. Ähm, diese Root-Front-Size ist die Standardschriftgröße, die wir beim Browser einstellen können. Also standardmäßig ist die auf 16 Pixel eingestellt. Wir können die aber auch vergrößern. Das ist äh, vor allem, wenn man vielleicht nicht mehr so gut sieht, äh, kann man die sich höher, äh, größer machen oder wenn der Bildschirm relativ groß ist und etwas weiter weg, könnte wäre es hilfreich, die größer zu machen. Und dann können wir immer auf diese Root-Font-Size-Größe relativ eingehen. Das heißt, auch die Em oder beziehungsweise die Font-Size an sich überall in unserer Anwendung sollten auch relativ zu dieser Root-Font-Size immer sein. Wie wird das verwenden, gleich dazu. Also was wir jetzt schon mal gelernt haben, erstens mal, es gibt ähm, absolute und relative Einheiten, es gibt Einheiten, die sind relativ zur Schriftgröße, das ist EM und REM. Und wir haben Einheiten, die relativ zur Bildschirmgröße sind. Das ist View also F äh, VH und VW für View Height, äh, und Viewport -width. Und jetzt kommen wir noch dazu, wann verwenden wir eigentlich welche Einheit? Weil das ist auch so eine häufige Frage, die ich dann gestellt bekomme. Ähm, tendenziell würde ich die relativen, Schri äh, relativen Einheiten etwas vorziehen, ähm, nämlich die an sich immer relativ zur Schriftgröße bevorzugen. Also vor allem die Schriftgrößen sollten alle relativ äh, gehalten sein und nicht in absolut, hat einfach den Grund, dass der Benutzer offenbar die Schriftgröße manuell verändern möchte, um sie einfach an sein Bedürfnis anzupassen, also angesprochen, jemand, der vielleicht nicht mehr ganz so gut liest oder in einem, also sieht oder in einem fortgeschrittenen Alter ist oder einfach eine Brille braucht. Ähm, deswegen dann auch alle Größen, die abhängig von dieser Schriftgröße sind. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, komisch erstmal an der Stelle, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Text innerhalb eines äh, DIVs-Texts packen und der hat halt... Ähm, gewissen Hintergrund und wir wollen dann auch die Abstände von diesem DivTag halt aber auch relativ zu dieser in diesem DivTag verwendeten Schriftgröße dann verwenden. Das heißt, dass nicht die Abstände relativ kleiner werden, wenn der Benutzer die Schriftgröße hochstellt. Genau. Also deswegen vieles werden wir anhand von relativen Größen angeben. Hat, ähm, also hat einen Vor- und einen Nachteil, also wir haben, können dadurch, sagen wir mal, die Anwendung so, äh, so schalten, dass, sagen wir mal, auch einer, der die Schriftgröße nach oben dreht, die auch relativ gut verwenden kann. Wir können verschiedenste Arten, kann der Benutzer schauen, wie er es größer macht, also zum Beispiel mit, äh, mit dem Zoom-Level kann er die Seite größer und kleiner machen, es geht aber halt auch mit der Standard-Schriftgröße, also... Unterscheidung zum Beispiel, es werden jetzt nicht alle Benutzer so wissen oder auch nicht sich so dran halten, aber die Standardschriftgröße an sich, die stelle ich im Browser ein und die gilt dann erstmal für alle Seiten. Das Zoom-Level gilt dann nur für jeweils eine Seite. Das heißt, jemand, der bei jeder Seite eine größere Standardschriftgröße braucht, würde es eher tendenziell im Browser oder sollte es eher im Browser einstellen und jemand, der es vielleicht nur in einer bestimmten Anwendung Braucht, der kann dann mit dem Zoom-Level dementsprechend nachjustieren an der Stelle. Genau. Ähm, das heißt aber jetzt auch dazu, dass wir eigentlich alles ziemlich relativ darstellen müssen, weil FMW der Benutzer das mit der Standardschriftgröße ändert. Ähm, da kann es dann aber sein, dass FMW Komma Pixels rauskommen. Also es wird wieder auf Pixels umgerechnet, die relativen Einheiten. Und dann kann zum Beispiel rauskommen, dass äh, der Text zum Beispiel 12,9 Pixel hoch sein soll. Jetzt im Groben, der rundet, rundet kaufmännisch an der Stelle. Der stellt es dann mit 13 Pixel dar. Das heißt, es kann zu feinen kleinen Abweichungen kommen von diesen Größen. Also vor allem bei den Abständen, wenn man jetzt dann sagt, äh, man hat die Hälfte von der Schriftgröße als Abstand zum Beispiel. Das wäre ja bei 12,9 wäre das ähm, 6,45, was kaufmännisch gerundet 6 wäre und die Schriftgröße 13. Das heißt, es wäre nicht ganz die Hälfte. Das heißt, ab und an kommt vielleicht an der Stelle, das funktioniert nicht ganz exakt, aber es geht näherungsweise dahin. Ähm, gegebenenfalls andere Browser können das vom Runden anders machen. Das heißt, es können sein, dass manche Browser komplett immer aufrunden, manche immer komplett abrunden. Unterschiedlich eben. Unterschiedlich gehandhabt. Vielleicht auch zu Version zu Version ein bisschen unterschiedlich. Gut. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt dieser Folge. Wir können die Einheiten mischen. Also wir können Prozente mit Few Heights und Enams kombinieren. Dazu können wir die Kalk-Methode verwenden, die es in CSS gibt. Und da können wir einfach verschiedenste Einheiten mit reinsetzen und der errechnet uns daraus dann den Wert. Das ist ziemlich hilfreich, wenn wir zum Beispiel anhand von der Bildschirmgröße unten noch einen gewissen... Abstand für zwei Zeilen Text oder so errechnen wollen, dann können wir das sehr gut darüber lösen. So, ich fasse noch nochmal zusammen, was wir in dieser Folge alles gelernt haben. Das erste ist, ähm, es gibt absolute und relative Einheiten. Zu den absoluten Einheiten gehören die Pixel und die Points. Und zu den relativen Einheiten gehören die Prozent, die abhängig von den Schriftgrößen, e name und REM, und die Viewport-Height und Viewport-Width. Genau. Und EM, REM sind relativ eben zur Schriftgröße bzw. relativ zur Schrift, Standardschriftgröße Das ist der zweite Learning, was EM und REM ist. Das heißt, die geben mir ja auch, sagen wir, einfach nur mit äh, zum Beispiel 0,5 äh, an, dann ist es... 50% von der äh, Schriftgröße. Und wenn wir zwei eingeben, dann ist es die doppelte Höhe der, Sch oder es ist doppelte Höhe der Schriftgröße. Äh, das dritte Learning ist eben, dass wir mit Viewport Height und Viewport Width eben re ähm, relativ zur Bildschirmgröße haben. Das vierte Learning ist an sich möglichst viel relativ angeben, außer zum Beispiel bei einem Pixel macht es jetzt keinen Sinn, das relativ anzugeben, weil das fällt jetzt nicht auf, obwohl es größer oder kleiner wird bei Schriftgrößen. Und wir können, müssen halt berücksichtigen, dass es verschiedene Zoom-Levels gibt und Standardschriftgrößen. Das fünfte lernen, und das letzte, wir können die Größen mischen, indem wir die CSS-Kalk-Methode verwenden. Wenn dir jetzt diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann empfiehl sie doch weiter. Schick sie gerne an Kollegen, Freunde und Bekannte weiter. Ich würde mich freuen, darüber auch neue Hörer zu gewinnen. Viel Spaß beim Programmieren mit Engula und bis bald, euer Sebastian. Ciao.